Faltando casi que una semana y media para saber qué va a pasar, quién va a ser el presidente de la República de Colombia, hemos querido hacer esta entrevista con Ángel Vicasino, que es el estratega de Rodolfo Hernández, la persona que eh, está encargada de, pues sí, de armar la estrategia de un candidato que ha sorprendido porque se coló casi que en la segunda vuelta y se volvió un candidato muy mm, eh, importante de un momento a otro y que puede llegar a ser presidente de este país. Ángel, bienvenido aquí. Buen día, mejor dicho. Siempre es un placer estar con vos, María Jimena. Yo me acuerdo, acá hicimos una entrevista contigo. Hace uh -huh. mucho tiempo, no hace mucho tiempo, no, hace unos cuatro meses. Y tú fuiste la primera persona que me habló de Rodolfo Hernández. Es más, te llamamos precisamente para hablar sobre esa estrategia tiktokera que, que había desatado de alguna manera Rodolfo Hernández y para hablar de, los, de las redes y los candidatos, porque en ese momento el rey del TikTok era Rodolfo Hernández, un candidato que casi nadie conocía. Tú dijiste esto. Pero en este momento está golpeadísima la derecha. Entonces yo no espero gran cosa de parte de la derecha. En el caso del centro, siento que el centro ha cometido demasiados errores y se ha debilitado a sí mismo. Chao, murió. Entonces, este escenario nos deja frente a dos opciones de cambio. En un país que siento que quiere cambio. Es decir, quiere cambio. Sí, lo el que cuento sea, es, pero quiere cambio. Si come sí. cuento de los miedos que se generaron alrededor de Gustavo, que ha hecho todo lo posible por evitar o por neutralizar esos miedos, no su sea. acercamiento a la, digamos, al centro, por decirlo así. No, su pues sentado con 12 billonarios en Europa. O sea, eso es una cosa... Claro, de claro. Es un montón de cosas excelentes movidas, como su viaje a España, el encuentro con Sánchez, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Es decir, no hay que subestimar la innovación en lo que es Petro. Y por el otro lado, este nuevo fenómeno que es Rodolfo. Entonces creo que en ese momento, la segunda vuelta, pensando en la segunda vuelta, lo que vamos a tener es un escenario de dos cambios, como si fueran dos saltos al vacío, por decirlo así. <risa> en ese momento tú no eras eh, no. Eh, asesor de Rodolfo, entonces es claro que hay que hacer esa aclaración. ¿Hoy qué piensas? Hoy pienso algunas cosas diferentes, en parte porque hoy estoy al frente de la estrategia de Rodolfo. Uh -huh. En ese momento Rodolfo parecía un juego solamente y había una estrategia predominante en TikTok, desmarcándose en TikTok, pero no había un complemento. Uh -huh. Parte de la nueva estrategia en la que estamos trabajando es un complemento, una sinergia entre las distintas redes uh -huh. y de las redes con la calle, con lo que está pasando con Rodolfo en la calle. Es decir, hoy hay un cuerpo de campaña, hay un cuerpo de protesta y hay un cuerpo de propuesta al país. Ese cuerpo de protesta que se traduce en un cuerpo de propuesta es lo que es hoy Rodolfo Hernández y con lo cual la ha sintonizado el país. Es decir, son dos momentos. Mm. María Jimena, en aquel momento yo era observador y veía una campaña que en realidad lo que estaba mostrando era un posible salto al vacío porque no había un cuerpo clarito de qué era lo que le proponía al país. Uh -huh. En el caso de la de Gustavo, yo he sentido muchas diferencias entre la, digamos, la estrategia de Gustavo Petro en el 18, donde yo era estratega de él, y lo que es hoy Gustavo Petro. Es decir, ese maquillaje que es hoy Gustavo, ¿no? 
¿Cuál es, ¿Cuál es esa? Porque es curioso, porque también tú fuiste estratega hace cuatro años de Gustavo Petro, yo me acuerdo mucho. ¿Cuáles son esas, esas diferencias del Gustavo Petro de hoy? Primero, es un Gustavo que, digamos, en coherencia sigue siendo un Gustavo reposado en el discurso, en la elaboración del conocimiento, y ahí tengo una primera observación. Rodolfo es un hombre que ha acumulado en la vida sabiduría, sabiduría práctica sobre las cosas, sabiduría que le permite ir a la raíz de los problemas, a las causas, y no quedarse en los efectos. Gustavo es un hombre teórico, es un elaborador de discurso permanente y un exhibicionista de su conocimiento. Esa es la gran diferencia entre los dos. En aquel momento Gustavo era mucho más esencial, era, digamos era él en el 18. Hoy es un Gustavo maquillado para agradar, un Gustavo negociador con la clase política tradicional, un Gustavo que sostiene esa suerte de fanaticada que tiene Gustavo, pero que ha perdido muchísimo del perfil de la propuesta que era Gustavo para el país, que era una propuesta radical, lo cual generaba miedos. Uh -huh. ¿Por qué Gustavo está haciendo eso? Es obvio, está tratando de desactivar esos miedos. La petrofobia. Exactamente. ¿Te parece que eh, eh, los dos candidatos eh, que salieron, tú lo decías muy bien en este podcast que estuviste, decías eh, que había dos candidatos nomás uh -huh. que interpretaban un cambio. Uh -huh. Y tú metiste a Rodolfo Hernández cuando sí. nadie lo tenía en el, en el radar. Eso como puede seguir siendo real en el caso de Rodolfo Hernández. Eh, Gustavo Petro, ya definiste cuál es su uh -huh. nuevo desafío, que es este maquillaje que se, se le impuso para neutralizar la petrofobia. Pero en el caso de Rodolfo Hernández es toda esta, digamos, sabiduría que dices tú que tiene Rodolfo Hernández, ahora, de aquí para adelante, él ganó con 6 millones de votos que son de él. ¿sí? Uh -huh. Pero de aquí para allá necesita los votos de mucha gente. sí. Tu pregunta. ¿Cómo es que va a poder ser siguiendo él sin tanto maquillaje? ¿Le pasa lo mismo que Gustavo Petro o no? No, Rodolfo desde, pues desde el momento en que yo estoy trabajando con él planteó muy claro al país una cosa que es mi alianza es con el país. No hago alianza con ningún partido político, con ninguna familia política, con nadie. Mi única alianza es con los ciudadanos, con los colombianos. Y les propongo actuar de esta forma al frente del gobierno para transformar a Colombia y para hacer un cambio positivo. positivo. Creo que una palabra clave de Rodolfo es el cambio positivo, una Colombia en positivo. Entonces, esa fue la gran propuesta de él. ¿Qué, qué observo? Observo que él no tiene maquillaje. Una de las fuerzas de la estrategia de Gustavo, es mostrar, de Gustavo, de Rodolfo, uh -huh. es mostrarlo tal cual es, con la franqueza que es, con las metidas de pata que hace a veces por lo franco que es, por lo uh -huh. desabrochado que es para plantear las cosas. Pero eso es Rodolfo. Y Rodolfo lo que emite es verdad. Y lo que él plantea es su verdad. Uh -huh. Es decir, no le habla al país disfrazándose de otra cosa ni escondiendo una parte de su verdad. El gran potencial de Rodolfo es que la gente puede saber qué es lo que piensa Rodolfo y qué es lo que quiere hacer Rodolfo. Por eso Rodolfo insiste en mírenme los labios, no les voy a mentir, no les voy a fallar y demás historia. 
y por eso él partió con una cosa muy clarita que era como su consigna primaria, la historia de no robar, no mentir, no traicionar. Es uh -huh. como su línea. Uh -huh. Y a eso complementó en el desarrollo de campaña con los tres problemas fundamentales que siente el colombiano hoy, que es la falta de dinero, la falta de comida, consecuencia del dinero, del trabajo, de la ausencia de trabajo. Y en tercer lugar, la debilidad de su familia. Esto quiere decir la debilidad como lazos familiares por los problemas que está acarreando cada familia y la inseguridad en la que viven las familias colombianas hoy. Ahí es donde Rodolfo quiere actuar. Uno se pregunta con quién va a gobernar si él llega a ser presidente, porque como detesta a todos los políticos y dices tú que eh, no va a darle ningún eh, eh, espacio a los políticos, cosa que va a estar por verse, estará por uh -huh. verse, porque lo mismo le pasó en la alcaldía. Uh -huh. Exactamente, motivo por el cual se peleó con el hermano. O sea, en la alcaldía él terminó con los políticos y terminó uh -huh. gobernando con los uh -huh. políticos. No, no va a ser lo mismo en una presidencia. En el criterio en el que está Rodolfo hoy, y yo te hablo de mis conversaciones constantes con él y mis acuerdos y demás para trabajar la estrategia, Rodolfo parte de una lógica. El 45% del país más o menos no vota. Y probablemente un espacio más grande que podríamos llevar casi al 60% del país rechaza a la clase política. Uh -huh. En ese 60% del país hay talento de sobra, como para cinco países. Ahí es donde Rodolfo pretende encontrar las 700 y pico de personas que son las cabezas del Estado como punto de inicio, ¿no es cierto? Y de ahí la cascada de todos los segundos niveles, terceros niveles y demás. Uh -huh. Es decir, hay talento por fuera de lo que ha sido el comportamiento político de Colombia en la gestión de gobierno. Ahí quiere encontrarlo Rodolfo. O sea que no va a nombrar a ningún... No, no seas extremista. Ese ningún es demasiado grave. Hay gente que ha ejercido cargos en gobierno, que ha sido brillante, que ha sido gente que ha sabido ejecutar y que ha sido gente que comparte la idea de austeridad que está en el principio de Rodolfo cuando dice quiero que no sigan manejando la chequera y demás. ¿no? Entonces creo que hay gente que viniendo de allá tiene un espacio en el gobierno de Rodolfo. Lo que sí, Rodolfo tiene claro es que él no quiere hacer acuerdos políticos ni de cuotas burocráticas ni nada por el estilo. Mira que lo mismo decía Uribe, ¿no se está aquí mm, reacondicionando una nueva derecha en Colombia que es alrededor de, 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 de Rodolfo Hernández? Y que es un, Rodolfo Hernández, ahora el que sí. la maneja, no Álvaro Uribe. Sí, Rodolfo, yo digo que es un hombre de un nuevo centro, una nueva versión de centro. Acá en este país... ¿Tú no mucho... lo tienes sino en el centro no en, en el la centro. derecha? No, lo tengo en el centro. Eh, Rodolfo, en un país que ha dicho soy de centro por decir rechazo a los uh -huh. extremos, que era el, digamos, el elemento central de la gente uh -huh. que se, de, se ha definido como de centro, Rodolfo es de centro porque es una especie de lo que fue en el Reino Unido a mediados de los 90, que después lo replicó Clinton en Estados Unidos, la fusión de temas de la derecha y de temas de la izquierda. En el Reino Unido, de temas laboristas y temas de los Tories, uh -huh. que era tomar en un centro 
lo que es la sensibilidad social, el enfoque primario a resolver el problema de la pobreza, uh -huh. en el caso de Colombia, de la falta de oportunidades para más de la mitad del país, etcétera, uh -huh. y tomar de la derecha, de lo que tradicionalmente se ha asociado a la derecha, la mano firme, la claridad en las decisiones, el tomar en cuenta que los procesos de cambio de transformación no pueden ser procesos lentos, uh -huh. que hay una urgencia de incidir sobre la realidad para que los cambios transformen la vida de Colombia. ¿Qué le dices a las personas que ven en Rodolfo una persona que desprecia las instituciones precisamente por esa manera de de concebir el mundo, que es alrededor de él y él es Rodolfo, y todo es, digamos, eh, eh, concebido desde su mirada. Eh, ¿Qué es lo que uno quisiera, eh, que es, que es, yo creo que unas debilidades de Rodolfo, porque Rodolfo no tiene partido, ¿no? Entonces uh -huh. es Rodolfo, uh -huh. que es un poco lo que le pasó a Uribe también. ¿Qué dirías tú en ese sentido que a las personas que dicen que él es una persona que no cree en las instituciones, eh, que en lo posible va a hacer todo, todo para no, no trabajar con el Congreso, porque es una manada de corruptos, eh, porque es una manada de corruptos la justicia, uh -huh. el juez que lo investiga, que no que lo investiga, sino que le dijo que tenía que ir a juicio, también está haciendo vapuleado por él, es eh, lo mismo la fiscalía, el fiscal que lo, lo acusó, ¿Qué le dices a la gente que dice eso? En lo central, Rodolfo tiene claro que las instituciones son la columna vertebral de la administración del país y de la realidad del país como sociedad. Rodolfo tiene claro lo que decía Norberto Bobbio, de que todo esto se trata de la articulación del individuo con el colectivo, con la comunidad, ¿no es cierto? En esa medida, Rodolfo no es ningún delirante que esté pensando en que yo puedo hacerlo todo solo, un cabezón, viste, que hace todo lo, lo que quiera. Entonces cuenta con las instituciones. Él no está de acuerdo con la gente que ha manejado las instituciones, ni con ese tipo de amiguismo a partir del cual se han hecho las conexiones entre quien está dominando la, el gobierno en un momento determinado y esas instituciones que se ocupan de juzgar o que se ocupan de controlar, que es uh -huh. un poco el momento actual de algunas de las CIAs, ¿no es uh -huh. cierto? Las famosas CIAs. Sobre, digamos, la profundización de lo que vos me preguntás, yo te puedo decir que Rodolfo no es ninguna mentalidad dictatorial, que no tiene ninguna pretensión de continuidad, en parte por su edad, pero en parte también porque piensa que con el ritmo que él le quiere imprimir a la realidad de cambios en el país, cuatro años son suficientes para gobernar. Él tiene también unas reservas, como mucha gente en el país, sobre cuál sería la pretensión de Gustavo Petro y en qué medida atentaría esa pretensión contra la democracia de este país. Pero Gustavo, Gustavo digo Rodolfo, tiene claro que su realidad son cuatro años y que las instituciones sería una estupidez tratar de modificar ese plano de la realidad. Rodolfo también comparte el temor de que tienen los antipetristas de que eh, Petro se vuelva el liquidador de, de el digamos, de la empresa privada, ah. de la empresa privada, de, de 
que acabe el capitalismo en Colombia y que empiece a expropiar todo. No, no. Eh, Rodolfo no piensa que Gustavo sea un insensato, ni piensa que esté pretendiendo desbaratar al país. También lo ve como una transición, pero piensa que Gustavo va a pretender hacer una transición en Colombia hacia él mismo, con lo cual va a pretender instalar una especie de permanencia en el cargo de o permanencia, y sí, de alguna forma. O sea, Esto estoy reflejándote el pensamiento con el cual Rodolfo está mirando el peligro que significa Gustavo Petro. Pero volvemos a eso, ese es el peligro que tienen los grandes empresarios, el capitalismo fuerte de Colombia, uh -huh. eh, los uribistas, o sea, coinciden con los uribistas, con la coalición de gobierno que está actualmente en el poder, eh, que es como lo mismo, están en la misma tónica. No exactamente. Rodolfo piensa que la, que la empresa colombiana actual es insuficiente, que la industria colombiana actual es absolutamente insuficiente, además de ineficiente en muchos planos, uh -huh. que hay que mejorar esa estructura, que hay que hacerla crecer. Él tiene un planteo de reindustrializar al país. Uh -huh. Él tiene un planteo de recuperar el agro y darle vida. Uh -huh. Más allá de esta idea que hay en el agro de digamos, grandes latifundios con palma o grandes latifundios con una vaca por acá y otra cinco kilómetros. No, él piensa que tiene que haber una racionalidad en las cosas. Es un hombre que viene de la empresa, es un hombre que se hizo a sí mismo en la empresa, es un hijo de campesino y campesina mm. que se construyó y en esa construcción fue encontrando claves de cómo funcionan las cosas. Al servicio de esas claves está pensando él y está pensando en actuar. Tú has dicho que Rodolfo es un outsider en la entrevista que le diste al país, que es muy buena. Tú dices que es un outsider, pero en realidad cuando uno mira eh, la trayectoria de Rodolfo, Rodolfo es un político que comenzó siendo concejal de Piedecuesta, imagínate, sí. hace siglos. Mm. O sea, no es un outsider, es un outsider en Bogotá, sí. Es un outsider pero, en, el, en el gran panorama nacional, es lo que quiero pero decir. Pero no yo. en Bucaramanga no, ni en no. Santander, es no. un político muy conocido. Sí, 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 total. Fue uh -huh. alcalde de, y fue un alcalde y, y comenzó de concejal, que eso es la sí, gran... Sí, 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 consejo mucho más atrás, comenzó uh -huh. mucho más mucho atrás más de concejal. Atrás. Listo. Uh -huh. Él es alguien que en lo que yo conozco de él siempre ha tenido inquietudes, por ejemplo, sobre lo urbano. Para decirte uh -huh. la verdad, la amistad entre él y yo sí, tuvo pues. que ver con lo urbano. Porque cuando yo hice lo de Bogotá, 2.600 metros ah. más cerca de las estrellas, él me llamó, estuvimos charlando largo. Después pasó que al tiempo me pidió que yo me ocupara de la publicidad de unas empresas de construcción que de... tenía él o unos proyectos. Y de ahí viene una amistad. Pero un tema central era lo urbano, la transformación de Barcelona, mm. el manejo de la tierra en Londres, un montón de historias. Claro, porque bueno. él tenía su empresa y la tiene, de sí. compra y vende tierras para desarrollos urbanos. Exacto, sí. sí. Entonces, ese es el mm. punto de partida de su mirada. Es decir, es un personaje que lo que trata es de poner un orden en las cosas, ¿no es cierto? Es un poquito, casi que a veces yo lo ubico como ese lema que tiene el escudo de Brasil, no exactamente el escudo, sino el, el globo en el centro de la bandera de Brasil que dicen orden y progreso. Ajá. Es una medida de ese tipo. Él piensa que hay que ordenar el país, que hay que evitar el caos en el país y que hay que construir condiciones que mejoren la vida de la gente. 
y esas condiciones se construyen no eliminando factores de la realidad actual, sino potenciando lo que no está presente en Colombia. Si sí, eso es cierto, que yo creo que ese es el mensaje, es correcto, eh, porque hay veces dice cosas que eh, van en contra incluso de lo que él mismo plantea. Por ejemplo, cuando pide eh, que se extienda el horario laboral y que coman eh, solamente media hora los trabajadores, eso es una cosa bastante feudal, sí, eh, digamos, pero, es pero, una actitud feudal. Sí, pero querida María Jimena, hay momentos en que Rodolfo se atropella diciendo cosas, ¿sí? sí. Y lo que dice no es exactamente lo que quiere decir. Eso. Ojo. Uh -huh. Yo siento que una clave de Rodolfo es que, en general, él dice lo que el país quisiera decir, uh -huh. en general. En particular, hay momentos en los cuales lo expresa mal. Él lo que quiere decir en ese momento es que él y su vice, o sea, Marelén, están dispuestos a trabajar 14 horas por día, 20 horas por día, lo que sea necesario uh -huh. para lograr el objetivo de transformar la realidad de Colombia en positivo. Uh -huh. Eso es lo que quiso decir. La mala interpretación de lo que quiso decir no es que sean perversos los medios que lo interpretaron, porque a veces uh -huh. él se expresa mal. Entonces, la mala interpretación, a partir de quizás lo mal que se expresó él, fue que él estaba proponiendo al país que todos trabajen de esa manera. Hay un elemento que de alguna manera pesa más, eh, pero han sabido manejarlo muy bien. Uh -huh. Y es que Rodolfo es el único candidato, pues eh, Gustavo Petro tiene otros problemas, digámoslo así. Pero en el caso de Rodolfo Hernández, él tiene un proceso en el cual ya se fue acusado, tiene un juicio pendiente uh -huh. y es un caso muy complicado que es Vitalogic. Sí. Eh, eso ha suscitado una reacción incluso por parte de los jueces y de los uh, fiscales uh -huh. del sindicato, no de los uh, fiscales Barbosa, sí, sí. Sí, sí, sí. sino de los trabajadores de la justicia, diciendo, hombre, hombre, porque aquí vino Rodolfo y, y nos dijo que eso, eh, aquí no dijo que no existía, aquí lo que dijo fue eh, que no era cierto nada de eso y que él iba a probar que no había ninguna... Eh, hecho doloso uh -huh. y que aquí no habló en contra de los fiscales pero en otra oportunidad dijo en otra entrevista que él no estaba ni siquiera investigado, eso no es cierto uh -huh. él tiene una imputación que ya es una, como el final de un proceso más una llamada a juicio uh -huh. ¿cómo se hace con un candidato así que tiene eso? yo te dije que la forma de presentar a Rodolfo, de mostrarlo tal cual es, de contar las Eso cosas ha... como él siente que son, ha generado una confianza en él. Y ha uh -huh. generado confianza, juega siempre en todo lo que con, él dice. con credibilidad, ¿no es cierto? Entonces Rodolfo, en el caso este de Vitalogic, afirma una y otra vez que él tiene argumentos suficientes para demostrar que él no tiene nada que ver Pero eso está bien, problema. pero ya después sí, pero hizo esperamos. otra cosa que no es, pero no es correcto. Luego entras en el plano que te decía hace un ratito de la exuberancia verbal de Rodolfo y del apasionamiento a veces cuando uh -huh. toca ciertos temas y en el pasado también. Uh -huh. Por ejemplo, una cosa que le siguen machacando es el bofetón aquel que le dio a otra persona. 
Entonces, eso está en él. No es que sea la constante de él. Él no es un tipo que anda a los cachetazos con todo el mundo. Ahora, lo otro que vos me estás planteando, la exuberancia ver verbal que te digo, a veces hace que él mmm, vaya más allá uh -huh. de la corrección mínima que debería tener para encarar las cosas o para referirse a ciertos, ciertas uh -huh. instancias de la realidad institucional. Te dije hace un rato sí. que él sabe y tiene conciencia total de la necesidad de las instituciones, sí. pero no está de acuerdo con quienes ocupan esas instituciones, con quienes gestionan esas instituciones. Entonces, tiendo a sospechar que cuando manifestó eso, e insisto, tiendo a sospechar, uh -huh. cuando manifestó eso, lo que hizo Rodolfo fue manifestar su desencuentro con quienes hoy tienen en sus manos la justicia. Pero claro, es un pero problema. resulta que ahí tiene un proceso. Sí, eh, María Jimena, ahí te voy a poner sí. una barrerita. Sí. Mi rollo no es el tema del Vitalogic de sí, Rodolfo. No, yo sé, yo, sí, sé. yo no, pero estoy digo hasta yo el 19 a... con él. Sí, no. no. Lo que yo digo es cuando dice cosas que no son ciertas. Sí. Esas. Cuando dice cosas que no son ciertas. Como en este caso. Claro. Tiene un proceso y hay claro, un juicio. claro. Él, él tiene una lectura de algunas cosas. No es que él piense que no es cierto lo que está diciendo. Él piensa que es cierto lo que él está diciendo. Y lo dice en la certeza de él sobre eso que está diciendo. Si, si llega a ser eh, presidente, me imagino que va a terminar eh, eh, pues, eh, colaborando, creando un nuevo... Tú dices que es de centro, pero, pero entrarían o sea, los de derecha, porque no creo que el uribismo se va a quedar por fuera. El uribismo le habrá dado votos si llega a ser presidente, como le pasa a Gustavo Petro si, no sé, si llega a ser presidente. Eh, porque de eso se trata también la unidad nacional, de eso se trata uh -huh. la política, ¿no es uh -huh. verdad? Eh, ¿Cómo va a ser Rodolfo si eso llega a ser? Porque entonces entraríamos a una coalición muy curiosa. Y es un candidato que, como dices tú, mm. representa un descontento que ganó precisamente porque fue capaz de capturar ese descontento frente a la clase política. Ahora gobierna con los que siempre estuvieron gobernando. Bueno, primera corrección. Tu lectura de gobernar con el uribismo o con cosas por el estilo es fragmentaria. Sigue repitiendo la fragmentación del país de todos los últimos años y para atrás de liberales contra conservadores. Uh -huh. Rodolfo no ve el país como uribismo, petrismo y demás. Rodolfo ve el país como la suma de individuos colombianos, uh -huh. de singularidades colombianas, uh -huh. en lo cual cada singularidad tiene una sintonía con lo que planteaba Uribe, con lo que piensa quien sea, con lo que piensa Petro. Uh -huh. ¿Okay? Pero son singularidades, son personas. Con esas personas piensa gobernar, no con el uribismo, ni con el fajardismo, ni con nada. Con las personas. La conversación que hubo, que no me lo has preguntado, pero larga pero con, Sergio, con Sergio, okay, tuvo una cosa. Nosotros estábamos buscando, yo estuve con Rodolfo en esa sí, conversación. Sí, te vimos en las fotos, sí. Sí, aparecí por ahí atrás. No, nosotros estuvimos conversando con ellos, tratando de encontrar en qué punto esas personas que consideramos valiosas, Robledo, Amaya, sí. Sergio, podían ser coincidentes con el pensamiento que tenía Rodolfo. Era una conversación con personas. Ellos insistieron en querer comportarse como esa coalición. 
y querer tener acuerdos comunes como coalición. Rodolfo no está planteando acuerdos con ningún grupo político, ni con ninguna coalición, ni nada. En esa medida fue difícil conversar con ellos por esta idea de comportarse como un colectivo y nuestra idea de hablar con individuos. ¿Pero eso no es no reconocer un partido o una coalición? Sí, las coaliciones o los partidos existen y son una señal de una Colombia que ha venido funcionando bajo ese patrón. Bajo un patrón que se fue tergiversando, que se fue tergiversando desde partidos o movimientos políticos con ideologías a movimientos de intereses, en general de intereses de contratación, uh -huh. que es lo que más o menos han representado en los últimos tiempos. En este cambio, en esta transformación en positivo para Colombia que plantea Rodolfo, lo que está buscando es superar ese momento de organización alrededor de intereses y entrar en una fase donde, desde la singularidad de los individuos que formen gobierno, crear una nueva realidad de Colombia. Pero entonces la pregunta es, en el proyecto de Rodolfo, tal como tú lo estás planteando, los partidos no van a ser reconocidos. No, 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 eso no. Eso de que no van a ser reconocidos. Sino no. las individualidades. Claro, lo que interesa es trabajar con las individualidades, no negociar con los partidos. Acá ha habido una conducta Pero no que es... Pero no es por eso, eso no es desconocer a los partidos. No, 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 no es desconocer. Por ejemplo, el partido de la U, el partido claro. del Centro Democrático, eh, la, la Alianza Verde, eh, no sé. Eh. Sí, pero espérame un segundito. Nosotros, quiero decir Rodolfo, sí, sí, sí. uno se apropia del plural en estos casos, ¿viste? Sí. pero eh, la idea es, los partidos son lo que son. Hay personas al frente de algunos de esos partidos que se comportan como si el partido fuera una jaula que ellos manejan. Caso, bueno, en fin, no mencionemos casos, pero los caso hay. Todo el mundo, Sí, caso César Gaviria, ¿no es cierto? Ah, también. también, sí. Eh, también. Son todos Entonces, muy hay, Claro, hay casos así muy claritos del uso de los partidos ya, en función okay. de intereses de algún individuo. Nosotros lo que pensamos es que los partidos o la mm. militancia de los partidos tiene singularidades. Insisto, me gusta ya. más la palabra singular que la palabra individuo, ¿no es cierto? Pero me parece que esas singularidades permiten entrar a un nuevo momento donde luego probablemente se reconstruyan esos partidos, se uh -huh. transformen o lo que sea. Es decir, no se niega nada. Uh -huh. Lo que es claro es que queremos trabajar con personas. ¿Y tú crees que por eso fue que entonces, esa fue la principal razón por la cual no se pudo hacer una alianza con el fajardismo o con el Centro Esperanza? Porque lo que salió en los medios es que eh, fueron las imposiciones de Fajardo, como por ejemplo una que tampoco conocíamos eh, muchos, que era la de que no podía pues, tomarse una foto con el uribismo, por no podía estar el gobierno, en el gobierno ningún uribista. Pensamos que esa era la, la razón por la cual... Sergio tiene sus razones en su relación con el mundo, ¿no? Entonces excluye lo que él siente que debe excluir e incluye lo que él siente que debe incluir pero eso es Sergio y está en toda su libertad. Y ¿Pero su eso derecho. pasó así? No, no exactamente. Lo que te digo es, hubo conversaciones, conversaciones compartiendo criterios sobre el enfoque de un montón de temas del sí. país, de la educación, un campo donde Sergio tiene mucho uh -huh. discurso, hasta el medio ambiente, por decirlo, sí. incluido el tema mujer. 
Y lo que pasó ahí fue que finalmente había una intención de ellos de manifestarse colectivamente y nuestra intención no era que se manifiesten colectivamente, nuestra manifestación era en, encontrar la disposición de algunos de esos individuos que son la coalición individualmente hacer parte de una idea de transformación. Como lo que está haciendo de, Carlos Amaya, por ejemplo. Lo que está haciendo Carlos en este momento. ¿Y cuál es la diferencia entre que hubieran ido juntos y que fueran Que no, no queríamos emitir ni, ni queremos emitir ninguna señal de que estamos de acuerdo o que estamos alcanzando acuerdos con ninguna colectividad política. Surgió el caso de Juan Manuel Galán, el hermano, el nuevo liberalismo interpretamos que esa decisión de ellos diciendo sentimos que hay cinco puntos que para nosotros son fundamentales y que están contemplados en la forma en que el ingeniero Rodolfo Hernández piensa poner en marcha para gobernar el país, en la medida en que pensamos que esos cinco puntos están contemplados ahí, el nuevo liberalismo ha decidido votar por Rodolfo Hernández. Fue una manifestación como alguien que recupera la bandera de Galán y que la ha vuelto a poner en juego, que nos parece absolutamente válida. Pero no hay acuerdos políticos con nadie. Ya entendí. No hay acuerdos políticos, no. pero sino individuales. Exacto. Y en esos acuerdos individuales, ¿qué, ¿qué hay a cambio para la persona que hace el acuerdo? Nada. Solamente hay a cambio la propuesta de cambiar el país y de transformar al país desde los puntos de vista que está planteando Rodolfo. Por ejemplo, Carlos Amaya, que se fueron allá de Bichada sí. a hacerla, Rodolfo aceptó la entrada de Carlos Amaya sí. a, al rodolfismo, digámoslo así, a cambio de nada. A cambio de nada. Y se va con todas las maquinarias Carlos Amaya. Ese es un rollo de Carlos Amaya, pero las maquinarias nosotros no las vemos como maquinarias. Nosotros vemos como individuos que pensarán como piensa Carlos y que han estado alineados con él. Claro. Pero no vemos como que Carlos da una orden a su gente y su gente sale como en una robótica viste, a votar por Rodolfo. César Gaviria también habló con el ingeniero Rodolfo Hernández. Sí, en algún momento creo que sí. sí. Rodolfo ha hablado con, con el todos, con todo el mundo, con sí, Petro, con... Pero, pero hablemos de co colectividades, que es el primero y después vamos al de Álvaro Uribe. ¿Qué va a pasar con César Gaviria? Lo mismo. Sospecho que lo mismo. Es decir, con César Gaviria no hay ningún acuerdo de nada. Si César Gaviria decide que él va a votar por Rodolfo y la señal de César Gaviria hace que otra gente del Partido Liberal uh -huh. diga, ah, bueno, entonces yo también, bueno, es una conducta de esa gente. Y lo mismo Álvaro Uribe. Y lo mismo Álvaro Uribe. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé. ¿Tú qué crees? Sospecho que sí, pero sospecho que sí, sí. por una cuestión. Ellos sí. Sí, sí. tienen una actitud desde hace años de miedo muy fuerte a que el país quede en manos de alguien como Gustavo Petro. Mm. Por esa razón, por ejemplo, ahora los que andan pensando, ah, no, voy a votar en blanco porque el ingeniero lo trató mal a Uribe, ¿no es cierto? Creo que es una actitud un poco suicida de parte de ellos, porque el voto en blanco significa votar por Petro, simplemente, ¿no? Yo entiendo que, pues, campaña es campaña. La revista Semana acaba de sacar eh, horas de videos y de conversaciones privadas de la campaña de Gustavo Petro, su contrincante. Y al parecer esas eh, informaciones que ha sacado Semana son filtraciones, 
obtenidas de manera ilegal. ¿Usted qué diría que está pasando ahí? Su candidato ha dicho que lo que oyó le da para decir que la campaña de Gustavo Petro es una banda criminal. Ok, eh, lo que yo observo ahí es pero una, digamos, una presencia de personajes o personas, digamos, que están tratando de sabotear a alguien dentro de la campaña de Petro. Me parece que hay una vigilancia interna dentro de la campaña de Petro. Eso expresa, en primer lugar, lo que pasó. En segundo lugar, lo que veo es que están, digamos, conspirando para tratar de, de malograr los esfuerzos de otras campañas. Lo tercero es que el lenguaje es fuerte. Entonces ese lenguaje hace pensar que no, pues podríamos decir, que no tienen demasiadas fronteras en lo que están pensando o en lo que están planeando hacer, ¿no? Entonces de ahí deriva la, digamos, sumado a unas alertas de seguridad que recibió Rodolfo, deriva la, la, la reacción de Rodolfo frente a esto que se filtró ayer. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzano.